0: Hallo, hier ist Berenice. Ihr hört gleich eine neue Folge des Podcasts mit Kindern wachsen und dieses Mal geht es um die Achtsame Schule. Ein paar Worte vorneweg. Ich habe mich unterhalten mit Wendy, Tessie, Betty und José. José erwähne ich nicht in der Einleitung, da sie erst später dazugekommen ist. Wir haben uns unterhalten über die Achtsame Schule in Weißwampach, dort wo sie unterrichten. Und es werden ein paar Ausdrücke kommen, die ihr vielleicht nicht versteht, die ihr nicht kennt, da diese Schule in Luxemburg ist. Und zwar geht es zum Beispiel um Joffa, um PDS, Aprimidico, Mesorele. Und Joffa ist nichts anderes als Lehrerin. PDS, das, ist, das bezeichnet den, den Schulplan, den Lehrplan. Mesorele, das ist so eine Betreuungsstruktur für Kinder, wo sie dann in der Pause oder in der Mittagspause und nach der Schule hingehen können, zum Hausaufgaben machen und spielen. Und Aprimidi ist französisch für Nachmittag, das war so eine Art Schulfest. Der Podcast ist ein bisschen länger geworden als gewöhnlich, weil ich einfach so viele Fragen hatte und weil ich es ganz spannend fand, einfach über ein Konzept der achtsamen Schule zu sprechen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern Wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler. Ich bin Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und ich gebe unter anderem Kurse für Eltern und für Lehr- und Erzieherpersonal. Und dabei habe ich heute auch ähm, eine meiner Gesprächspartnerinnen kennengelernt und sie hat noch Kolleginnen mitgebracht. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ähm, in den vergangenen Folgen ging es fast immer um die Sichtweise und die Perspektive und die Geschichten der Eltern und natürlich auch deren Kinder. Und heute bin ich wirklich sehr froh, mal über das Thema Achtsamkeit in der Schule sprechen zu können. Wendy, ähm, Tessie und Betty unterrichten in einer Grundschule im Norden von Luxemburg. Die Schule in Weißwampach integri in, integriert seit 2016 Achtsamkeit im, in den Schulalltag mit den Kindern der Grundschule. Das ist in Luxemburg von ähm, Klasse 1 bis 6, also ein bisschen anders, ein bisschen länger als in Deutschland. Das sind dann also so bis 11-, 12-jährige Kinder sind das, ne? so ab 4 bis 11, 12. Ja, Betty und Tessie, ihr wart von Anfang an dabei und ähm, vielleicht möchtet ihr ein bisschen erzählen, wie das alles angefangen hat, von wem aus das ging und wie das dann so angefangen hat. Ja, Tessie, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, hallo erstmal, ja. Äh, ja, ich bin Lehrerin in der Schule in Weißbarnbach und wir praktizieren die Achtsamkeit seit äh, 2016. Es ging eigentlich von den Lehrpersonen und den Erzieherinnen unserer Miserle äh, aus. Wir hatten das Bedürfnis von, von innen äh, etwas zu ändern bei uns in der Schule. Und äh, da einige Lehrpersonen bei uns ein Achtsamkeitstraining mit äh, Stani Packe gemacht hatten, dem Achtsamkeitstrainer und der hatte schon äh, in einer anderen Schule das Achtsamkeitskonzept äh, äh, für Schulen angeboten. So haben wir ihn zu uns eingeladen und dann gemeinsam die Ziele dann äh, erarbeitet, was für uns dann wichtig wäre für Achtsamkeit äh, in einer
0: Grundschule. Schön. Und dann seid ihr einfach auf die, auf die Direktion zugegangen oder... Ähm wie ist das dann weitergegangen, von der Idee, dass es wirklich umgesetzt wurde?
1: Ja, wir haben zusammen mit unserem Achtsamkeitstrainer verschiedene Module ausgearbeitet. Wir haben Weiterbildungen gemacht, die Lehrpersonen und die Erzieherinnen. Das war die, war die erste Periode, die erste Etappe. Unsere Direktion, da haben wir am Anfang wurden wir ein bisschen belächelt, weil wir die erste Schule waren, die das so umsetzen wollten. Achtsamkeit, was ist Achtsamkeit? Da haben wir sind wir jetzt nicht so offen ähm, empfangen worden, aber mit der Zeit haben die schon gemerkt, die Gemeinde auch, dass
0: dieses Projekt sehr wichtig für unsere Schule ist. Und dann habt ihr das da eingebracht und ich denke mal, dass wahrscheinlich auch die Schüler erstmal gar nicht damit anfangen konnten. Habt ihr direkt mit mit der ganzen Schule angefangen oder waren das dann verschiedene Klassenstufen erstmal ausprobiert, bevor das dann wirklich komplett übernommen wurde? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, ja, das war eigentlich ähm, ein
1: gutes halbes Jahr haben wir mit den, mit den Weiterbildungen für das, die Lehrpersonen angefangen. Und als die Lehrpersonen sich dann gut darin gefühlt haben, kamen dann auch äh, Stani Pake und Maggie Krier, zu unseren Schülern und sie haben dann diese Achtsamkeitskurse mit den Schülern gemacht einmal pro Woche während acht Wochen eine Stunde und das war dann von den Kleinsten von der, der äh, dem Kindergarten bis zum sechsten Schuljahr haben die dann alle äh, mitgemacht
0: schön wenn die Kinder schon so früh die Möglichkeit haben sowas sowas kennenzulernen ähm, ich habe ähm, in eurer Broschüre gesehen ich habe die mir, habt ihr mir zugeschickt und die fand ich ganz spannend weil bei den Zielen stand als als erst an erster Stelle, die Ziele sind, Kinder darin zu unterstützen, sich selber, die anderen und die Beziehungen untereinander besser verstehen zu lernen. Und dann erst an zweiter Stelle steht, ihre Lern- und Konzentrationsfähigkeit zu steigern, positives Lernklima und so weiter. Und das fand ich total klasse, dass es ähm, von der Reihenfolge, auch wenn das vielleicht nicht beabsichtigt war, aber ich fand das extrem ansprechend, ähm, weil es ja wirklich, meine Kurse gehen auch immer mehr dahin, Warum geht es eigentlich? Nämlich Mensch zu sein. Also als ich als Mutter oder einfach jetzt auch, ähm, oder einfach die Kurse, die ich gebe für Lehrer, geht es bei mir immer darum, den Kindern beibringen, wie es ist, Mensch zu sein, miteinander und selber sich erstmal kennenzulernen. Was habt ihr denn so für Rituale, für Übungen mit den Kindern, um einfach denen die Achtsamkeit näher zu bringen, dass, dass eben das sich selbst kennenlernen, sich einander kennenlernen, was habt ihr da so mit eingebracht?
1: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt für den Kindergarten ähm, das Rad der Gefühle, äh, weil auch die Kleinen das schon relativ schwierig haben, sich äh, den Gefühlen bewusst zu werden und ja, die auch auszudrücken. Und dann können sie eben ganz... Ähm, ein, eine einfache Übung, nur ihr Foto dann aufhängen zu dem Gesicht, was, wie sie sich dann gerade fühlen und dann auch mitteilen, warum sie so fühlen und was äh, ihre Gedanken dann in dem Moment sind.
2: Bei uns jetzt im ersten und zweiten Schuljahr in der Klasse, in der ich unterrichte, hat meine Kollegin eine Wetterkarte eingeführt ähm, im Leben- und Gesellschaftsunterricht und da wird auch mit den Kindern geschaut, wo sie sich einordnen, wie das Wetter ist, wie die Gefühlslage von den Kindern ist. Sind sie gut drauf? Können es sein, dass es bei der Sonne ist? Sind sie vielleicht eher traurig, dass es beim Regenwetter ist? Und dann sprechen sie gemeinsam drüber.
3: Ähm, bei uns im Zyklus 4 ist es so, dass die Kinder morgens ein Check-in machen. Ähm, auch ähm, die Gefühlslage mit dem Wetter, also von bewölkt Blitz und Donner bis hin zu Sonnenschein, ohne Wolken und so weiter. Aber zusätzlich dazu, dass Sie dann auch, also sich positionieren, überlegen Sie auch, was Sie an diesem Tag brauchen, damit es Ihnen weiterhin gut geht oder damit es Ihnen ein bisschen besser geht. Also, und das sollen Sie dann auch verbalisieren. Und da haben wir dann wechselnde Satzanfänge, also damit es mir heute gut geht, werde ich oder damit ich heute Spaß habe, werde ich und so weiter. Ja, diese Satzanfänge wechseln alle, also spätestens alle sechs Wochen, manchmal auch nach drei Wochen, je nachdem. Und äh, da achte ich dann auch darauf, auf die Art und Weise, wie die Kinder das sagen, also wir versuchen das dann wirklich auch so auszudrücken, dass das Unterbewusstsein mit angeregt wird. Also diese, ähm, werde ich äh, keine Fehler machen oder werde ich keine Angst vor dem Ball haben? Äh, dann gucken wir, wie könnte man das denn anders machen? Was willst du denn haben? Mhm, yeah. mutig dem Ball entgegentreten oder ich werde mir Mühe geben, ganz viel richtig zu schreiben oder so. Und dann am Ende des Schultages ist dann auch ein Check-out, wo die Kinder sich nochmals neu positionieren und dann auch wieder mit einem Satz anfangen. Also heute ist es mir gut ergangen, weil oder heute auch heute habe ich gelernt das oder heute bin ich dankbar ähm, und so weiter. Das ändert dann auch je nachdem. Und für mich als Lehrerin ist das wichtig, also am Morgen zu sehen, ähm, besonders wenn die Kinder bewölkt unterwegs sind, ähm, lasse ich die mal eher in Ruhe. Oder sie geben mir schon einen Tipp, was sie brauchen, damit es ihnen besser geht, sodass ich da wirklich äh, auf sie eingehen kann. Oder halt eben die mal einfach für eine Stunde in Ruhe zu lassen und nicht, äh, nicht plagen und dann weiß ich einfach, da sind jetzt andere Dinge, die Vorrang haben, die, die vor dem Schulinhalt sind und äh, die sind ja sowieso dann nicht wirklich offen für den Schulinhalt und dann, haben wir diesen Stress rausgenommen, sowohl für Sie als auch für mich oder für die, für die Kinder in der Klasse, für die Kameraden. Mm, toll. Machen denn alle Kinder mit? Beim Check-in? Ja. Ja. Also, ähm, eigentlich steht es eigentlich nicht zur Frage. Also Sie haben das auch noch nicht in Frage gestellt oder gesagt. Also ich glaube, es ist einmal vorgekommen, dass ein Kind gesagt hat, ich möchte jetzt nichts dazu sagen. Das hat okay. sich aber wohl positioniert. Aber ansonsten, ähm, also was immer geht, ist damit, dass es mir heute gut geht, werde ich Spaß in der Pause haben. Also, ja. die, die, genau. Sie haben ja dann ganz schnell diese Sätze, äh, ja. die, die immer Klar.
0: gehen. Ja, ja, sicher. Hm. Ähm,
2: mir ist noch eine Sache eingefallen, die wir letztes Jahr gemacht haben, in einem zweiten Schuljahr auch. Und zwar haben wir äh, eine Rakete gebastelt und sind dann ähm, dreimal in der Woche mit der Rakete ähm, zu den Gefühlsplaneten geflogen. Wow. Und dort konnten die Kinder sich schon positionieren und dann auch auf den äh, Gefühlsplaneten auch dann erklären, warum sie sich auf mit der Rakete zu diesem ähm, Planeten geflogen sind. Und
0: ähm,
2: ja, und war auch wie, wie äh, Schussi schon gesagt hat, was, auch, was brauchen sie vielleicht, um auf einen anderen Planeten zu kommen. Und dass wir, das haben wir dreimal in der Woche gemacht. Und das ist auch ganz gut angekommen bei den, wow. den
0: kleineren Schülern. Wow, tolle Idee. Wow. Ist es denn so, dass die Lehrer sich dann regelmäßig fortbilden oder weiterbilden? Ich denke mal dass die meisten aber auch dann eine eigene Achtsamkeitspraxis haben, weil ansonsten kann man das ja auch schlecht vermitteln. Gibt es da von der Schule aus Sachen, so Angebote oder guckt jeder ein bisschen für sich, was interessiert mich und wo möchte ich weitergehen?
1: Ja, wir haben eigentlich 2017 alle gemeinsam oder 2016 alle gemeinsam damit begonnen, diese Weiterbildung zu machen und jetzt halt die letzten Jahre, die neuen Lehrer, die haben wir versucht mit ins Boot zu nehmen, aber jetzt durch Corona haben wir auch jetzt leider keine neuen Weiterbildungen mehr in unserer Schule bekommen. Wir versuchen aber immer äh, intern halt alles auszutauschen, wer macht gerade was, in, wel in welcher Klasse. Wir haben äh, Achtsamkeitsversammlungen, wo dann nur äh, ein Abend lang über Achtsamkeit gesprochen wird, wo wir dann auch auf Yogamatten äh, dann sitzen und ST gibt und dann wird wirklich nur das Thema äh, besprochen. Aber im Moment ist das durch Corona halt äh, der Austausch, der ein bisschen äh, auf der Strecke
3: bleibt, leider. Also ich denke, dass viele Lehrer eine eigene Praxis haben. Wir machen jetzt auch seit einem Adventskalender, einen interaktiven Adventskalender. Das heißt, jemand startet diesen Adventskalender am 1. Dezember und dann wird da auch Achtsamkeitspraxis ausgetauscht. Das heißt, jeder, also zum Beispiel ich starte den und schicke eine Achtsamkeitsübung oder ein Buch oder, also dieses Jahr habe ich das Buch vielleicht rausgeschickt und dann nominiere ich jemanden, also eine Person und diese ist dann für den 2. Dezember zuständig und die schickt dann etwas, was sie inspiriert oder eine, eine, etwas aus ihrer Alltagspraxis oder ein um, Good Practice uh, aus ihrem Schulalltag und nominiert dann die Nächsten, sodass äh, am Ende äh, mindestens 24 äh, Praxisbeispiele äh, oh, und, und weiterverbreitet äh, wurden. Also so bleibt das dann auch äh, im Laufen. Und vor zwei Jahren hatten wir einige gute Feen. Die haben dann auch so ein, jedem Lehrer einen äh, Achtsamkeits-Adventskalender aufs Pult gestellt. Ähm, oh, schön. Dann, äh, jeden Tag eine... Achtsamkeitsübungen ähm,
1: enthalten. Ja. ja,
3: Ah, schön. Ja.
2: Was das ganze Jahr über so ist, das sind immer einzelne Kollegen von uns, die ähm, wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo alle Kollegen drin sind, mal auch mal was reinposten: ein kleines Video, ein Lied, ein Spruch, Ach, schön. einzelne ja. Übungen, die man selber entdeckt hat oder wenn man irgendwo teilgenommen hat. Ähm, an dem Kurs und man irgendwie eine, etwas Neues gelernt hat, dass wir das dann so auch während dem Jahr über verteilt mit den anderen dann teilen. Und dann kann jeder sich das so herausnehmen und anwenden, wie es gerade auch zeitlich passt. Weil es sollte ja auch nicht mit Stress verbunden sein. Der eine macht es vielleicht zwei Tage später, der eine am anderen Tag selber. Und das äh, findet auch während dem Jahr statt. Wie gesagt, leider ist der, der Austausch so ja nicht gegeben. Aber das finde ich immer wieder schön. Und das zeigt auch trotzdem, dass wir äh, diese Achtsamkeit äh, sehr bewusst auch versuchen, in unseren Alltag mit, mit zu integrieren.
0: Ja, das, das hört sich auch an, wie wenn es dann wirklich eine wirklich tolle Gemeinschaft gäbe, auch unter den Lehrern. Wie viel, wie viel sind das ungefähr? Wie viel seid ihr so? Ja, so also um die 25. Das aber wirklich, also ich, auch wenn jetzt nicht alle schon eine Fortbildung gemacht haben, es kommen wir immer, es gibt ja immer einen Wechsel, wenn dann Leute dazukommen. Ich denke mal auch, dass sich einige, ich glaube auch ein paar von euch sind, bewusst wegen der achtsamen Schule nach Weißwampach gewechselt. Ne? Oder auch dann andere dir zukommen. Ne, Josi, du hast das erzählt.
3: Gell? Genau, Also ich bin bewusst äh, deswegen dahin. Und wir arbeiten auch daran, dass wir das, ähm, also ist ja im PDS im verankert, die Achtsamkeit, und wir arbeiten auch daran, dass wir das irgendwann durchgesetzt bekommen, dass das mit in den äh, Stellenausschreibungen steht, dass äh, wir eine achtsame Schule sind und diejenigen, die sich für Weißwärmbach melden oder interessieren, dass die äh, wirklich äh, angehalten sind, auch entweder schon äh, eine Achtsamkeitspraxis zu haben, also dass sich da eingearbeitet zu haben oder sich zeitnah da äh, einarbeiten, also dass das eher ja, verpflichtend wird, so mhm. weit es möglich ist, aber mhm. Das sind ja so, so Schulprojekte, die äh, wo man immer wieder mal das ähm, mit herausgeben kann, dass das einfach zu unserer Schule dazugehört. Mhm. Aber wie Tessie schon gesagt hat, also bei der Direktion würden wir da nicht so mit offenen Armen empfangen und die tun sich dann auch schwer, so etwas in die Job Description da mit aufzunehmen. Mhm.
0: Immer noch hat sie das, ich meine, ihr habt ja schon Erfahrungswerte jetzt auch mit den Kindern, was ich ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch, Tessie, Betty, wart ihr auch vorher schon an der Schule? Ja, genau. Äh, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, hat sich, was, was habt ihr an den Kindern festgestellt? Wie ist da so eine Entwicklung zu sehen? Weil irgendwas hat sich ja, hat sich ja ähm, gezeigt. Ansonsten werdet ihr ja nicht immer noch dabei. Fühlt sich es richtig an oder merkt ihr an den Kindern, dass da irgendeine Entwicklung stattfindet, die positiv ist?
1: Es ging eigentlich davon aus, dass wir ja schon Einmal eine achtsame Haltung einnahmen, als wir dann ja. die Achtsamkeitsformationen gemacht haben. Dadurch spiegelt sich unser, Ver unser Verhalten, spiegelt sich natürlich dann auch in den Kindern. Und deshalb, wenn wir gelassen und ruhig sind, mhm. dann äh, sind sie es ja öfters auch. Ne? Wenn, wenn sie merken, äh, oh, die Lehrerin, die ist irgendwo... Kurz vorm Platzen, dann, äh, dann äh, wissen sie ja schon, äh, ja, das, das spiegelt immer wieder, das sieht man immer wieder, dass wenn wir äh, gelassen bleiben, dass sie auch äh, gelassener sind. Ne?
3: Mhm, klar.
1: Und dann die ganze Atmosphäre so auch, äh, finde ich, ruhiger in den Klassen äh, wird.
3: Also was mir noch auffällt, äh, ist auch, dass die Kinder sich äh, anders ausdrücken können. Natürlich dürfen wir als Lehrer auch immer wieder darauf hinweisen, dass sie sagen, also bei einem Streit zum Beispiel auch sagen sollen, wie sie sich gerade fühlen und was sie bräuchten, damit es ihnen besser geht. Also das ist noch nicht so fest verankert. Ich denke, ich denke, bei uns auch noch nicht, das darf, das darf immer wieder bewusst eingesetzt werden, aber äh, mir fällt auf, dass äh, besonders beim Klassenrat oder im, im Schulparlament, äh, dass das äh, schon viel, viel leichter kommt bei den Kindern. Also wenn sie kurz daran erinnert werden, dass ja sie wissen dann sofort, was los ist und, und wie sie das umsetzen können. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch, äh, etwaige Konflikte schneller und nachhaltiger zu lösen.
0: Mhm. Was ist denn das
3: Schulparlament? Wie sieht das aus? Äh, Schulparlament ist ähm, je nach Bedarf, also wird zeitlich je nach Bedarf eingesetzt, ähm, wenn irgendwie ein, ein Thema ähm, aufkommt, was alle Kinder der Schule betrifft. Äh, zum Beispiel Pokémon-Karten
1: mhm.
3: äh, oder äh, jetzt war als, als Schneeballschlacht. Äh, darf oder darf nicht, äh, also darf oder darf nicht mit mit Schnee geworfen werden. Und ähm, da ist dann äh, ein Lehrer, also wir haben eine eine Gruppe von sieben oder acht Lehrern, die sich darum kümmern und der Erste, der Zeit hat äh, und sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, der läutet dann ein, ein Schulparlament an, ein und dann kommen aus jeder Klasse zwei Kinder und jede Klasse bestimmt dann die zwei Vertreter, die kommen dann äh, beisammen und dann, das wird von einem Lehrer geleitet im Moment noch und dann wird das Problem besprochen oder das Thema besprochen und dann äh, suchen die Kinder ganz kreativ nach Lösungen, ja, wie das umgesetzt werden kann und bei Bedarf kann das dann auch nachgebessert werden und äh, an sich ist das so, dass das meistens sehr gut angenommen wird, also auch die, die Lösungen, die sie finden, sowohl bei den Kindern als auch bei den Nebenlehrern. Den mhm. Das sind ja meistens Lösungen, auf die wir als Erwachsene nicht kommen.
0: Ja, die sind dann kreativ. Aber wenn sie was beitragen können, das ist ja für die Kinder auch ganz toll, wenn sie einfach ernst genommen werden und gehört werden. Wie sind denn die Eltern so, wie, wie gehen die damit um? Nehmen die das auf oder bringen die Kinder auch Übungen mit nach Hause? Kriegt ihr da so ein bisschen Feedback von den Eltern? Gibt ja vielleicht auch welche, die eigentlich überhaupt nichts damit anfangen können. Wir haben
2: im letzten Jahr einen Adventskalender, ein achtsamkeits -Adventskalender auch gemacht für Kinder, wo die auch Aufgaben hatten, die sie dann zu Hause machen könnten zum Thema Achtsamkeit. Da ist, ähm, glaube ich, relativ sehr gute Resonanz zurückgekommen. Dann ist es ja auch so, dass wir, wenn jetzt kein Corona ist, ähm, so ein april Midi machen, wo wir auch letztes Mal die Eltern dabei hatten, wo wir einen ganzen Nachmittag dann Achtsamkeitsübungen gemacht haben oder auch andere Aktivitäten zum Thema Achtsamkeit, was sehr gut angekommen ist. Es waren sehr viele Eltern da, die haben mitgemacht. Es war eine super Harmonie, es hat Spaß gemacht und es war wirklich ein ganz toller, ganz toller Nachmittag, den wir da hatten. Also da ähm, ist schon sehr viel äh, Resonanz gekommen. Vielleicht können äh, Betty oder Tessie auch sagen zu den Elternkursen, wie das da war, weil es wurden ja auch äh, Elternkurse angeboten.
1: Ja, wir hatten, äh, das war nach den Weiterbildungen von den äh, Lehrern, haben wir dann äh, eine Umfrage bei den Eltern gestartet, wie, wie sie zu Hause dann äh, nach den Kinderkursen auch, ähm, was die Kinder zu Hause erzählen und dann haben die äh, Eltern uns gesagt, ja, dass es schade wäre, weil äh, die Kinder würden dann zu Hause die Blume machen, verschiedene Übungen und sie wüssten aber nicht, wie was ist denn jetzt die Blume? Ja. Mama, mach du auch mal die Blume, das wird dir helfen. <lacht> also Mama, Mama wusste nicht, was, was das für eine Übung wäre. Dann haben wir dann die ähm, Elternkurse angeboten und da waren jeweils äh, ja um die 20 Eltern, die sich drei Samstage dann sind sie zur Schule gekommen und haben dann auch die Achtsamkeit so kennengelernt, wie sie dann kennengelernt haben. Und das ist eigentlich ganz gut auch bei den Altern
0: angekommen. Hm, ja. Schön, wenn dann so Offenheit dann auch ist. Und dass es eben nicht nur in der Schule wird das gemacht und dann ist wieder das andere Leben, sondern wenn es einfach ineinander übergreift. Das ist toll. Ja, ich hatte eben das schon mal kurz angesprochen und das ist mir aber auch ganz wichtig. Die Corona-Zeit, wir sind jetzt schon ein Jahr dabei. Wir nehmen das jetzt gerade im März auf, 2021. Ähm, wie sind die Kinder, hat, oder habt ihr das Gefühl, auch wenn ihr vielleicht nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Schulen oder mit anderen Situationen habt, aber habt ihr das Gefühl, die Kinder ähm, haben durch die Achtsamkeitsübung und durch einfach die achtsame Haltung in der Schule Ressourcen aufgebaut, die sie jetzt gebrauchen konnten? Oder wie, ist, wie sind ihr damit umgegangen? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Wie, wie hat sich das ähm, ausgewirkt bei euch in der
3: Schule? Ich denke, ähm, dass es äh, am Anfang so chaotisch war, nach dem, äh, nach dem ersten Homeschooling, ähm, dass da wirklich die Achtsamkeit eher nebensächlich war. Also die Kinder waren einfach mal froh, dass sie wieder unter Kindern sein durften, dass sie wieder ja, zurück in die Schule kommen durften. Da war aber trotzdem noch sehr viel Stress und mhm. ja auch sehr viel Stress kommt ja auch einfach mit, weil die einen Eltern sehen das so und die anderen Eltern sehen das so. Ja und da wird also die Kinder bekommen das ja auch mit und das ist ja auch bei den Lehrern so die einen sehen es so und die anderen sehen es anders und ja klar anfangs sind ja so viele Regeln von oben gefallen gekommen also wirklich das ist ja alles über ihre Köpfe hinweg entschieden worden. und auch über unsere Köpfe hinweg ja. ich weiß das also ich hatte als im Frühjahr die Schule wieder losging eine Gruppe also eine äh, B-Gruppe äh, und da habe ich mal probiert, einfach so im, im Gespräch, äh, dass wir versuchen, diesen Regeln mal einen Sinn zu geben. Also mhm. die Achtsamkeit hat ja auch damit zu tun, einen Sinn äh, für sich da zu entdecken hinter diesen Regeln. Und Aber das war trotzdem sehr weit von ihnen entfernt. Aber die, ach, die Schule ist ja immer
0: noch ähm, eine achtsame Schule und es wird ja versucht, das, was geht, trotzdem noch mit reinzubringen, auch wenn es anders aussieht. Ähm, ich denke mal, also ich kann mir vorstellen, dass die Kinder das aber auch immer noch sehr gerne annehmen, um immer zu schauen, wie es ihnen geht, das
3: Check-in, Check-out. Ja, also ähm, wir versuchen auch während dem Homeschooling den Kindern, ähm, also die Kinder da an die Achtsamkeit zu erinnern. Also zum Beispiel habe ich den Kindern während den letzten beiden Wochen, wo Homeschooling war, immer vom äh, kleinen Yogi das Tagesbild äh, geschickt mit mhm. dem Grund. Da habe ich Ihnen eine Frage dazu gestellt und oh, also über Teams und da sind dann auch wirklich kreative Antworten gekommen. Also da geht es ja einfach so, äh, lass es dir heute mal gut gehen. Das ist die Frage, wie, was machst du damit, es dir heute gut geht? Oder so. Also mhm. ja, so, so kleine Gedankenanstöße.
1: Ja, ich glaube, dass ja die letzte Zeit wirklich äh, sch schwierig war für für jeden und an, anders als, als als sonst. Aber wir haben auch gelernt, glaube ich, dass äh, die Achtsamkeit mit der Natur auch ähm, ein sehr wichtiges Thema ist. Und wir haben, denke ich, auch viele Lehrer, die jetzt regelmäßig auch wieder eine Stunde mit den Kindern rausgehen, auch einfach in den Wald gehen und äh, ja die Natur genießen. Und das ähm, haben wir uns vor Corona äh, nicht getraut einfach immer eine Stunde spazieren zu gehen ja, äh, und, äh, <lacht> ja. ja da sind wir aber jetzt glaube ich auch wirklich bewusster wir haben mhm. vor zwei Jahren haben wir ein, ein Schulfest äh, organisiert wo wir auch eine Achtsamkeitsrally rund um unseren Wempersee gemacht haben mit den Familien das äh, ist auch sehr gut bei den Eltern ein angekommen. Da war etwas ein anderes Schulfeld. Das war nicht so, die Kinder stellen was vor und präsentieren etwas und die Lehrer sind gestresst, weil das ganze, <lacht> der ganze Tag nur, äh, ja, Stress ist. Aber das, äh, hier kamen die Familien, kamen morgens zwischen neun und elf Uhr, konnten die starten bei uns in der Schule und dann sind sie rundherum, haben verschiedene ähm, Aufgaben, äh, gemacht, mhm. da lagen Yogamatten umher und äh, sind durch den Wald spazieren gegangen und das kam bei den Eltern auch sehr gut an, dass das auch für sie mal einfach ein Tag mit, mit den Kindern zusammen einfach war und nicht mhm. äh, und, und stressfrei auch für sie.
2: Ich würde gerne noch was anschließen. Josie hat ihren Schülern diese Bilder geschickt mit den, äh, mit den Denkanstößen. Und bei mir war es so, dass ich meine Kinder aufgeteilt habe in Gruppen und jede Gruppe drei bis viermal pro Woche gesehen habe und versucht habe, mit ihnen Achtsamkeitsübungen über Teams zu machen, mhm. was anfänglich nicht ganz so einfach war, es aber immer besser ging. Und wir auch ein bisschen Yoga gemacht haben über Teams vor der Kamera, was, was ganz ganz lustig war, aber die Eltern fanden es super, weil sie es dann auch zu Hause praktizieren konnten, ja. und ihnen danach auch ein paar Übungen einfach geschickt habe, so also ganz einfache. Wir haben auch immer wieder dasselbe gemacht, dass es auch auf Routine reinkommt. Und weil die Kinder also von der Schule aus gewöhnt sind, zum Beispiel jeden Tag bei uns, dass wir mit einer Achtsamkeitsübung starten oder zwischendurch auch was machen, fällt es ihnen leichter. Und so konnten sie das nochmal mit in die Familie mit reinnehmen. Und das war wirklich ganz interessant. Und da kamen auch sehr positive Rückmeldungen von den Eltern. Und da zum Beispiel auch, ähm, war ich erstaunt, dass eine Direktion, ähm, die Direktorin hatte mich gesehen bei einer Sitzung und war fasziniert davon, dass ich diese Achtsamkeit über Teams gemacht habe mit Aha. den Kindern und hatte mich auch danach gefragt, warum ich, ich mich dafür entschieden habe, über Teams Achtsamkeit zu machen. Habe ich ihr ganz klar geantwortet, das ist unser Ritual, dass wir das jeden Tag machen und ich sehe nicht ein, warum wir es dann über im Homeschooling nicht machen sollten. Wir sollten ja versuchen, den Kindern so viel zu geben, wie es geht und so viele Rituale zu geben wie möglich. Und wir probieren das. Und auch wenn es anfangs etwas schwieriger war, aber es, es klappt mit der Zeit immer besser. Und das fand ich ganz gut. Und ich hoffe, dass es im Kopf von der Direktion auch ein bisschen geblieben ist, dass wir mhm. da auch ein bisschen,
0: ähm, ja, vielleicht auch ernster genommen werden in Zukunft. Mhm. Habt ihr immer noch so das Gefühl, dass es doch schwierig ist? Weil ihr, ich weiß, ihr seid nicht, seid ihr die einzige achtsame Schule im Land, in, in Wills, in, auch im Norden? Wird es auch vermehrt praktiziert, aber ähm, ist natürlich noch überhaupt nicht verbreitet, das ist klar. Ne? Aber ist es ist immer noch schwierig, da irgendwie das, das wirklich sicher zu etablieren. Ich kann mir auch vorstellen, weil also ich kenne das ja selber als, als Achtsamkeitslehrerin und in den verschiedenen Ministerien, wo ich drin bin. Und die Offenheit wird immer größer, habe ich festgestellt in den letzten zwei, drei Jahren. Aber die Mühlen malen sehr langsam. Und ähm, ja, was wie ist deine
3: Erfahrung? Ja, ich denke, es ist auch also eine Sache von, es ist jetzt in. Ja. Vor ja. sechs Jahren war es Portfolio, vor vier Jahren war es Sims und jetzt ist es Achtsamkeit. Also das sind mhm. so Trends, die kommen und gehen. Mhm. Und wenn da nicht irgendwo eine, auch eine Überzeugung in der Schule ist und wirklich so ein Kern der äh, dahinter steht und der immer wieder daran erinnert und das immer mit jemandem verbindet, dann verläuft sich das und dann kommt in zwei Jahren ein neues Thema, was gerade innen ist.
0: Bei euch, bei euch habe ich so ähm, aber schon sehr stark das Gefühl, jetzt, was ihr erzählt, dass das wirklich getragen wird von, vom Lehrpersonal, dass ihr da wirklich zu, zu vielen, wenn vielleicht nicht von allen, aber zu, zu ganz vielen ähm, da wirklich fest verankert seid, das auch weitermachen zu wollen. Was mir jetzt in dem ganzen Gespräch gekommen ist, ich gebe auch eben Kurse natürlich im, im, also in der Lehrerfortbildung und da habe ich vermehrt immer wieder, gerade von, von äh, äh, Lehrern, die noch nicht mit Achtsamkeit in Berührung waren, die dann in der Fortbildung immer doch meistens sehr inspiriert sind und sagen, oh, das ist wirklich toll und ich glaube auch gerade diese, diese Pausen und Check-in und das brauche ich und das brauchen meine Schüler auch, aber ich habe keine Zeit dafür. Der Lehrplan ist so voll, also gerade gestern hatte ich einen Kurs und da ging es vor allem um Gymnasiumlehrer, ähm, Gymnasiallehrer und die sagten dann, ich habe keine Zeit dafür, für zwei Minuten innezuhalten oder Pause zu machen. Ihr habt es ganz, ganz viele Sachen erzählt, die, was ihr mit den Kindern macht, und, aber ihr müsst ja trotzdem auch noch irgendwie euren Lern Lehrstoff durchbringen. Also für, für mich ist da kein Widerspruch, weil Achtsamkeit dauert ja nicht lange. Außer man macht natürlich die Yogastunde und man plant die wirklich fest ein oder so. Habt ihr auch mit solchen Argumenten und mit solchen ähm, Sätzen zu tun manchmal, wenn ihr, wenn ihr Leuten erzählt, ich unterrichte mit Achtsamkeit?
3: Äh, ich habe seit fast ewig äh, immer so zwischen, diesen Stunden, zwischen den Stunden, also wenn das Fach wechselt oder auch wenn ich sehe, die, die Aufmerksamkeit, äh, die Konzentrationsspanne äh, flacht ab. Auflockerungsspiele gemacht. Mhm. Und manchmal brauchen die Kinder etwas mit ein bisschen mehr Bewegung und Action und manchmal ähm, brauchen sie etwas, was sie wieder runterbringt. Also ähm, bei mir in der Klasse jonglieren die Kinder auch. Also äh, lernen jetzt jonglieren, das ist auch eine Achtsamkeitsübung, aber eine, die wo ein bisschen mehr Action dabei ist, wo ein bisschen mehr Bewegung dabei ist. Und mhm. ähm, Sie fragen sich das wirklich und mhm. Das dauert fünf Minuten oder wenn, also das oder ich kann das ja auch steuern. Ja mhm, yeah, eben. Das wieder, also die Kinder sind ja danach wie, wieder frisch oder wieder konzentriert. Das ist so wie wenn ich weiß nicht wenn, wenn ich äh, an einem Nachmittag weiß nicht, vorbereite oder verbessere stundenlang. Dazwischen stehe ich immer mal wieder auf oder hole mir einen Kaffee oder oder mache hier oder drehe mich oder dehne mich oder sonst etwas bewege mich. Das brauche ich für die Konzentration, das bei den Kindern auch so. Und danach geht's wieder, geht's wieder besser. Und Das ist eigentlich nur gewonnene Zeit. Mhm. Auch wenn sich das am Anfang widersprüchlich anhört, aber
0: ja. Ich glaube, das ist so für viele die Hürde, diese, dieses, diesen Widerspruch, der ja in den, in den Gedanken nur besteht. Ich kenne das nicht und das, das, das klappt einfach nicht. Ich bin ja jetzt schon nicht, ich komme ja jetzt schon nicht klar mit der Zeit. Diesen Widerspruch zu überwinden, ich glaube, das ist für viele, die damit anfangen, wahrscheinlich das Schwierigste.
3: Es ist ja die Routine, die es macht. Ja. Also, äh, die zwei ersten Wochen ist das nicht Zeitgewinn, aber danach wohl. Ne? Ich mhm. darf das etablieren. Die Kinder dürfen das ja mal äh, reinkriegen äh, und eine Routine daraus entwickeln. Mhm. Genau, das wollte ich
2: auch gerade sagen, weil es war mal äh, vor kurzem, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sind wir da, ist irgendwas vorgefallen, das Telefon hat gestellt oder so und mir ist die Achtsamkeitsübung irgendwie am Panten gekommen an dem Tag. Und die Kinder sind auf mich zugekommen und haben gesagt: Hier wir haben unsere Achtsamkeitsübung nicht gemacht. Zu dem Moment war es dann eben ähm, äh, die Herzübung. Jufa, wir müssen die Herzübung noch machen. Können wir die jetzt machen? Und dann habe ich direkt gesagt: Okay, wir lassen unseren Stift einfach mal liegen. Wir stehen jetzt mal auf und machen die Übung. Auch wie Josi gesagt hat, es wird. Ja, es kommt eine Routine rein und die Kinder fragen es sich dann auch, weil sie es mhm. dann von, ja, schon von den Jahren vorher kennen und wenn es immer weitergeht, dann ist es ja für sie auch integriert in den Alltag und dann ist es kein Zeitverlust, sondern wie José gesagt hat, das ist einfach, ja, tut den Kindern gut und tut auch uns gut, dass wir uns auch mal zwei Minuten nochmal Zeit nehmen und sagen okay, wir atmen jetzt auch noch mal durch, weil teilweise sind wir schon äh, eine Stunde vor der Schule da und sind
0: schon überlegen und schon wieder weiter am Denken. Auch für uns mhm. ist es wichtig. Ja, das hatte ich gestern auch gesagt, dieses, wenn die Schüler dann ihre Stundenwechsel haben und dann kommen sie und setzen sich und der Körper sitzt schon, aber den Kindern auch Zeit geben, mit dem Kopf anzukommen. Das muss ja nur eine Minute maximal dauern oder eine halbe Minute, aber allein das ist ja wirklich... Ähm, hilfreich für das, was, was man danach machen möchte mit den Kindern, wenn man den Zeit gibt, wirklich auch anzukommen. Und ja, genau, aber ich, ich habe das immer wieder festgestellt in letzter Zeit, dass es ein ganz großes Bedürfnis gibt nach mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe, mehr, mehr sich sehen und gesehen werden und ähm, schauen, was da ist. Und von da aus dann aber auch das, was man machen muss, nämlich den ganzen Stoff irgendwie weiterbringen, das auch reinzukriegen. Aber ähm, für viele ist es doch wirklich schwer, den Schritt zu machen, sich jetzt da reinzuwagen, das dann auch wirklich umzusetzen. Und ich habe auch immer wieder ähm, die Rückmeldung gekriegt, dass man sich so alleine fühlt. Und es ist bei euch ja wirklich wunderschön zu sehen und zu hören, dass ihr so als Gemeinschaft das alles macht miteinander. Ähm, das, also für mich klingt das so schon so ein bisschen wie ein Zukunftsmodell. Aber wie seht ihr das? Ist das was, wo ihr das Gefühl habt, das kann, sich, das kann man ähm, weitertragen oder ist das für, jetzt für eure Schule, passt das einfach so, wie es ist, aber es ist vielleicht nicht unbedingt übertragbar auf, auf andere Schulen. Habt ihr euch da schon mal darüber Gedanken gemacht, wie, ob man das irgendwie weiter ähm, propagieren kann oder weiter so ein bisschen als, als Botschafter für, so kann Schule auch aussehen?
3: Es gibt ähm, immer mal wieder Hospitationsanfragen, und dann ist Stille. Mhm. Wir hören dann auch selten noch etwas davon. Noch manchmal so, wie hieß der, der Weiterbildner, der euch das gemacht hat oder der euch die Kurse abgehalten hat. Sehr oft habe ich das Gefühl, ist das auch äh, mal, um Stunden abzusitzen, äh, mhm. Stunden mhm. auszufüllen, also diese Weiterbildungsstunden. Ich denke, das ist einfach die Schule, darf das als Schule finden. Und das kann man nicht eins zu eins auf eine andere Schule übertragen. Und das Kollegium darf wirklich dahinter stehen Und da
0: mhm.
3: ähm, war es vielleicht in Weißwarnbach leichter, als kleine Schule damit anzufangen, mhm. äh, als in einer großen Schule.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, auch sehr schwer, äh, von einer Schule auf die andere zu schließen. Wir haben, hatten das Glück, dass wir vor ja, ja schon äh, fünf Jahren dann diese kleine Gruppe, wir waren dann auch nur 15 Lehrer und da war jeder, der hat das so von, äh, von unten, von, von innen heraus getragen, Aha. dass wir da diese Samstage da saßen und das war für uns ein Glück, dass wir diese Weiterbildung da hatten. Wir saßen, wir sind da gerne samstags in die Schule gegangen und saßen da und haben Gehmeditation zusammen gemacht yeah. und saßen auch da und haben auch mal gelacht und haben mal zusammen geweint. Aber das war, das war dieser Moment, der das so getragen hat. Und das hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt. Ich habe aber auch eine gute Freundin, die ist in einer anderen Grundschule hier in äh, Luxemburg und die hat das natürlich gehört. Immer wieder äh, habe ich davon erzählt und die haben das, sie hat das auch versucht da umzusetzen, auch mit den, ähm, Achtsamkeitslehrern und das ist eine sehr große Schule und ich, das wurde da nicht so getragen. Das hängt, hängt Feld und hängt mit den äh, Lehrpersonen zusammen, die dann eben ob die das von innen aus auch äh, so, so erleben, wie, wie wir das Gott sei Dank erleben durften.
0: Ja, und auch von dem Leitungspersonal. Ich hatte, ich habe einmal das, das Glück gehabt, dass ich ähm, mit dem Direktor von einem Kindergarten zusammenarbeiten konnte und der selber Achtsamkeit praktiziert hatte und der sagte ich will mein ich will meine gesamte mein gesamtes Personal will ich schulen dann habe ich wirklich zwei Kurse parallel gemacht für alle 30 ähm, Erzieher und das war natürlich und das in dem Fall war das eine Pflichtveranstaltung tatsächlich er wollte das so ich meine, alle müssen es machen auch wenn sie es nachher nicht umsetzen ich will dass jeder mal was davon gehört hat und es mal ausprobiert hat und das war schon ein Sonderfall dass dann wirklich komplett zur gleichen Zeit und dann können sie auch miteinander darüber sprechen und sich austauschen. Aber ja, wie ihr sagt, das hängt schon extrem davon ab, wer jetzt gerade da ähm, da ist und auch sich dafür einsetzt. Aber ähm, also ich ich bin auch im Gespräch mit mit den anderen Achtsamkeitslehrern im Bildungsbereich in Luxemburg. Also dass wir uns da zusammentun und und quasi unsere unsere Kompetenzen, unsere Kräfte, unsere verschiedenen Schwerpunkte bündeln, dass man das dass da eine Entwicklung stattfinden kann. Da ist eure Schule absolut ein großes, großes Vorbild, zu schauen, wie das, wie das funktionieren kann. Möchtet ihr noch irgendwas erzählen von irgendwelchen Übungen oder von irgendwelchen ähm, Sachen, die ich noch nicht gefragt habe? Ich hab äh, einer von euch hat mir was geschrieben gehabt, König von der Ruhe. Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen, was das ist.
1: Ja, das ist der äh, ja, König der Stille, ah, okay. da äh, sitzen wir dann äh, eigentlich eine Minute, wir haben angefangen, bei, bei mir jetzt die fünfte, sechste Klasse haben wir angefangen, dann eine Minute still sitzen, aber so wie ein König, also wirklich mhm. gerade okay. und dann auf die Atmung achten. Wir haben äh, in allen Klassen, alle Klasse haben eine Klangschale, das heißt wir läuten dann auch äh, diesen Moment der Ruhe ein. Und ja, am Anfang haben die Kinder gesagt, eine Minute, okay, wird lang, aber nachher wollten die mal länger, zwei Minuten, komm, wir versuchen mal, drei Minuten still zu sein. Und äh, ja. das ist sehr schön dann zu sehen, dass dann 15 Kinder da sitzen und äh, das genießen, dass dann mal einmal Stille im Klassenraum ist.
0: Ja, mal nichts leisten müssen, mal nichts mhm. tun müssen, einfach nochmal hier sein.
1: Ja. Ja, das sind äh, weil äh, weil du jetzt von der Kön dem König der Ruhe äh, da sieht man auch dass das äh, für die fünfte sechste Klasse geht das das geht aber auch schon bei den Kleinen ne? dann kann man haben wir kleine Kronen gebastelt haben wir die auf den Kopf gesetzt äh, und dann sind sie sitzen sie auch schön ruhig wie Königinnen Könige der Ruhe deshalb sieht man schön dass die Kinder das schon äh, ganz klein dann anfangen und dann bis zum fünften, sechsten Schuljahr, dann kennen sich die Übungen schon.
0: Vielen Dank für, für, für eure Zeit. Also auch wenn es ganz bestimmt Kinder bei euch gibt, die jetzt das nicht so, die jetzt da keinen Draht zu so haben oder noch nicht so reingefunden haben oder auch vielleicht einfach andere angegliederte Personen, ob es jetzt Eltern sind oder andere Lehrer oder so, die jetzt da noch nicht ganz dabei sind, finde ich, dass das ich finde das ganz toll, was ein Angebot ihr da den Kindern und den ganzen Familien dadurch ähm, an die Hand gibt. Und ich wollte noch mal kurz aus eurer Broschüre zum Schluss zitieren. Da steht nämlich was was ganz Wunderbares, was ich äh, absolut unterschreiben möchte. Eine ausgewogene Bildung kann kann nicht nur aus dem Vermitteln von Grundlagen wie Lesen, Schreiben und Rechnen bestehen. Sie muss ausgeweitet werden auf Achtsamkeit und Mitgefühl. Und das ist ja so schön, wenn das äh, Schule macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich auch immer wieder auch in meinen Elternkursen oder auch in den anderen Kursen versuche klarzustellen, dass, dass man auch wirklich erstens die Grenzen seiner Einflussnahme wirklich sieht und wahrt und akzeptiert. Also auch nur ein Angebot machen und dann loslassen und dann aber auch nicht versuchen, irgendwie andere zu überzeugen. Also in dem Sinne, dass wenn jetzt jemand überhaupt kein Draht dazu hat oder jetzt wenn ich jetzt einzelne äh, Personen habe, die sagen, ah, ich hätte das so gerne in meiner Schule und ich muss das jetzt direkt weiter den anderen erzählen, das muss, das habt ihr eben auch schon mal gesagt, das muss ja von innen kommen, ansonsten funktioniert das nicht wirklich. Aber was ich auch immer versuche dann zu vermitteln, ist, dass es reicht, wenn man selber es macht. Man muss jetzt gar nicht direkt äh, sich einen Termin machen beim Direktor, bei der Direktorin und sagen, ich habe da eine tolle Idee für unsere Schule, sondern es reicht auch erstmal, wenn man selber mit den Kindern in der Zeit, in die man zusammen hat, achtsam ist, auch wenn man jetzt eine Schule, an einer Schule unterrichtet oder das Kind an einer Schule hat, wo, ähm, wo das eben nicht zur Regel gehört, dass man Check-ins macht und sowas. Das ist, und genauso auch für die Eltern, dass das es wirklich reicht, dass man selber achtsam ist und versucht sich selbst kennenzulernen, das Kind kennenzulernen und zu schauen, wer steht denn eigentlich gerade vor mir, was ist denn eigentlich gerade da. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das, was was ihr macht. Und ich fand das total spannend, da mehr zu erfahren. Ich wohne schon ein paar Jahre hier, aber ich wusste noch nicht so viel von der Schule und ähm, bin euch sehr, sehr dankbar und ähm, möchte auch Zuhörerinnen und Zuhörern danken für die Zeit und wenn und für das Interesse. Und es gibt auf den Seiten des Abo-Online-Centers ähm, Kurse und, und Interviews und ähm, auch Webinare, auch Artikel und, wieder und auch angeleitete Meditationen. Und auch bei Mit Kindern wachsen gibt es ähm, ganz viele spannende Inhalte. Und wer auch ein bisschen mehr über mich erfahren möchte, auch meinen Online-Kurs, ähm, der kann auf meiner Webseite schauen. Die Informationen dafür findet ihr unten in den Shownotes und ich freue mich sehr, wenn ihr bald mal wieder einschaltet und uns eure Fragen zuschickt zu bestimmten Themen, die ihr gerne, über die ihr gerne sprechen möchtet. Tschüss!